0: Wisst ihr was? Ich glaube, gesellschaftlich gibt es eine verstärkte, massive Orientierungskrise. Vielleicht sogar auf der ganzen Welt. Das ist erstmal nur meine Meinung, das ist meine Wahrnehmung. Ich glaube, es ist irgendwie ganz viel Durcheinander und es gibt keine klaren Wege, wie gehen wir mit den Situationen um, die wir gesellschaftlich, politisch, global erleben. Es gibt eine Orientierungskrise. Und da könnte ich ja fast so eine Retroromantik entwickeln. Dabei bin ich erst 35, aber ich denke, ach, wie schön war das in meiner Jugend, so Mitte der 90er, Ende der 90er Jahre, da ja, als in der Tagesschau noch klar erkennbar für alle einfach die Wahrheit gesagt wurde. ja, Also so, das waren sich alle völlig einig. Und jetzt versteht mich bitte nicht falsch, ich persönlich glaube, dass da immer noch eine ganze Menge Sinnvolles und Klärung und Wahrheit in der Tagesschau steckt, aber wir sind uns dessen nicht mehr so ganz einig. Also ich kenne Menschen, die lehnen das völlig ab, was in den sogenannten Mainstream-Medien gesagt wird. Ja, da kommt dann diese Sache, das ist der Versuch der Beeinflussung der Bevölkerung durch die Mächtigen und uns werden Dinge vorenthalten. Ja, wer hat jetzt Recht? Also vielleicht das mal als Einstieg, so wo, wo liegt die Wahrheit? Liegt sie irgendwo dazwischen? Oder muss man sagen, nein, die einen haben Recht, die anderen nicht? Ich bin da manchmal verunsichert. Ich glaube, in unserer Gesellschaft sind es einige. Also meine These, es gibt eine Orientierungskrise. Meine Frage, wie gehen wir als Christen damit um? Ja, es ist eine komplexe Welt. Herzlich willkommen im echten Leben. Was hat das mit unserem Glauben zu tun? Macht das einen Unterschied? Das will ich heute entdecken. Und ich habe einen Bibeltext rausgesucht, der ist weltberühmt über die christlichen Kreise hinaus, vor allen Dingen in der Philosophie. Ihr werdet gleich sehen, warum. Und es ist eine Begegnung zwischen Jesus, der angeklagt ist, verurteilt werden soll und Pilatus. Und Pilatus soll den also verhören und die Wahrheit rausfinden und ihn dann entweder freisprechen oder eben nicht. Ein Ausschnitt aus diesem Gespräch. Da sagte Pilatus zu Jesus, dann bist du also tatsächlich ein König. Jesus erwiderte, du hast recht, ich bin ein König. Ich bin in die Welt gekommen, um für die Wahrheit Zeuge zu sein. Dazu bin ich geboren. Jeder, der auf der Seite der Wahrheit steht, hört auf meine Stimme. Wahrheit? sagte Pilatus. Was ist Wahrheit? Damit brach er das Verhör ab und ging wieder zu den Juden hinaus. »Ich kann keine Schuld an ihm finden,« erklärte er ihnen. »Nun habt ihr aber ja eurem Brauch Anspruch darauf, dass ich euch am Passafest einen Gefangenen freigebe. Wollt ihr, dass ich euch den König der Juden freigebe?« »Nein, den nicht,« schrien sie zurück, »wir wollen Barabbas.« Dieser war aber ein Verbrecher.« Das ist ein Teil der Passionsgeschichte. Jesus wurde danach gegeißelt und ans Kreuz geschlagen, ist gestorben, dann auferstanden ähm, und so weiter. Das ist also ein Ausschnitt aus Leben und Sterben Jesu. Was ist Wahrheit? Ist hier die Gretchenfrage. Und siehe da, das ist gar keine moderne Frage, sondern die ist uralt. Die spielte eine große Rolle, im antiken Griechenland und die spielte scheinbar hier eine große Rolle bei Pilatus, der damit aber abbricht, als gäbe es keine Antwort darauf. Kann man irgendwie nicht klären untereinander, was ist Wahrheit. Ähm, das ist auch tatsächlich nicht so leicht zu beantworten und da versteigen sich Philosophen in die höchsten Sphären des Denkens, um auf diese kleine drei Worte eine Antwort zu finden. Ähm, davon aber weg stellen wir erstmal fest, die Frage nach der Wahrheit, die war schon zu Jesu Zeiten von Bedeutung und Jesus nimmt darin eine besondere Rolle ein, hat da ein Selbstverständnis von sich selbst. Von dieser biblischen Perspektive mal in unsere Zeit, in der, die wir, in der wir leben. Und ich will mal deutlich machen, ich glaube, es gibt zwei Strömungen, wo diese Wahrheitsfrage heutzutage wichtig wird. Die eine, das habt ihr vielleicht schon mal gehört, die Postmoderne ist geprägt von Relativismus. Ja, das klingt jetzt, ähm, für die, die jetzt in diesem Thema nicht so drinstecken, klingt das furchtbar kompliziert. Ähm, Relativismus besagt gewissermaßen, alles ist relativ. Ja, deine Wahrheit, meine Wahrheit. Es gibt ganz viele Wahrheiten und keiner kann sich darauf stützen, dass er die Wahrheit erkannt hat oder so, sondern es ist ja einfach nur eine Meinung unter vielen, eine Perspektive. So müssen wir das sehen. Man kann gar nicht mehr von Tatsachen sprechen, von Fakten oder so. Die lassen sich nicht feststellen. Es ist einfach alles nur noch subjektiv. Das ist so ein, ähm, ein Ding, der, der, ein, 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 eine Strömung, die unsere Zeit heute ausmacht. Und ähm, eine, ein, ein zweiter Anknüpfungspunkt, den ich wahrnehme, das ist, geht in die ähnliche Richtung, ist aber das ins Extreme getrieben, auch ein bisschen Gegenreaktion, das ist dieses sogenannte Querdenkertum im Moment, also ähm, eine Minderheit, glaube ich, von Menschen, die sagen, äh, es gibt eine Wahrheit, und es ist nicht die, die uns im Gros verkauft wird von den Regierenden und von den Medien und so weiter. Ähm, wir brauchen hier Alternativen. Ja? Und ähm, da geht es um aktuelle Themen wie natürlich die Covid-Pandemie oder den Klimawandel ähm, und so weiter. Und das äh, Geht sogar dann irgendwann auch in Richtung Verschwörungstheorien, das ist ja ein abwertender Begriff, aber es gibt Menschen, die glauben, die Welt wäre eine Scheibe und keine Kugel und so weiter. Also all das spielt, warum auch immer, in unserer heutigen Zeit eine größere Rolle als noch vor 30 Jahren. Zumindest habe ich das Gefühl, dass das damals eher eine Randerscheinung war, heute ist das sehr präsent. und ich äh, näher mich mal über eine Unterscheidung. Ich glaube nämlich, wir haben das gerade im, im Lied gehört, vage zu differenzieren, so in die Richtung wurde das ja beschrieben. Also vage die Unterschiede zu erkennen, nicht alles in einen Topf zu schmeißen. Vage äh, ein bisschen Demut im Blick auf Wahrheit, auch als Christen. Warum? Ja, weil historisch äh, gesehen... Da hatten wir so einen Impetus, also eine Grundeinstellung, wir haben die Wahrheit gepachtet. Wir haben es erkannt. Jesus ist die Wahrheit, wir haben die Wahrheit, also ähm, haben wir Recht und die anderen haben Unrecht. Und das bleibt aber nicht nur bei Glaubensthemen, sondern das zieht sich dann so auf den ganzen Weltblick durch. Und da glaube ich, ist tatsächlich ein bisschen Demut angebracht. Daher meine Frage jetzt erstmal, was gibt es denn für Perspektiven auf. Wahrheit und vor allen Dingen jetzt auf Fakten. Ich mache das mal auf, an, anhand von Fakten fest. Ähm, aktuell gutes Beispiel, wir brauchen, wir brauchen Fakten, wenn es um diesen Virus äh, geht, der äh, grassiert, der jetzt weniger wird, so scheint es. Ähm, wir brauchen Fakten, ist. Inzidenzwert, eine sinnvolle Art, das zu messen, äh, wie der Streut und so weiter. Also da braucht es nicht nur Meinungen, sondern wir brauchen die Wahrheit, ja, ja wie es ist. Und anhand dessen kann man ganz gut einen, ähm, einen Zugang äh, zur, zur Wahrheit und zu, zu, zu Fakten deutlich machen. Und zwar ist das die Einstellung, es gibt eine von Menschen unabhängige Wirklichkeit, die besteht aus Tatsachen. Ja, wenn man die erkennt, dann kann man sagen, so ist es und nicht anders. Und alle, die das anders sehen, haben Unrecht. Entweder die lügen oder die täuschen sich, eins von beiden. So, und vernünftige Menschen mit einer funktionierenden Wahrnehmung, die können diese Wirklichkeit gleichermaßen entdecken. Ja, und den vernünftigen Menschen muss man dann nur die Argumente zeigen und dann kommen alle überein, ah ja, so ist es, alles klar, das sind Tatsachen. Ja, und das kann man sauber definieren. Und da hat jemand recht und jemand anders hat Unrecht. Das ist ein, ein Zugang zu Fakten und Wirklichkeit und wie wir das erkennen können. Ein zweiter Zugang, und das ist jetzt alles parallel. Ne? Das gibt es überall. Wenn ihr mit Menschen redet, dann hat er wahrscheinlich einer dieser Perspektiven drauf. Der zweite Zugang ist. War, es gibt eine Wirklichkeit, aber die ist für uns Menschen nicht erkennbar. Alles, was wir machen können, das ist, wir können uns dem nähern. Ja, wir können irgendwie so ein, ein Modell suchen, so lässt sich das so beschreiben. Und ähm, dann sagen andere, ja, aber da fehlt noch was, guck an dem und dem Punkt, da müssen wir noch mal was ändern, ähm, und wenn das jetzt ist ein bisschen komplex, das wird in der, in der hohen Grundlagenphysik, wird das gemacht. Ja, da, da wissen die, okay, dass der Weltraum und das Universum, das könnte sich folgendermaßen entwickelt haben, das können wir hier beobachten mit unseren äh, Teleskopen und wir schreiben mal eine Theorie und wir glauben, das beschreibt die Wirklichkeit am besten. Und dann kommen neue Forschungsergebnisse und dann merkt man, ah, das geht kommt nicht hin mit unserem Modell, wir müssen das Modell ändern, wir müssen im Diskurs sein, in Unterhaltung, in Gesprächen ähm, und diese Gespräche, die müssen irgendwie nachvollziehbar sein, also das Beste, was wir machen können, ist Transparenz zu schaffen, wie wir darauf kommen, wie wir über die Wirklichkeit denken. Ja, das ist das Zweite, also Wirklichkeit ähm, Erkennbar für alle vernünftigen Leute ist das Erste, Wirklichkeit nicht erkennbar, aber wir können uns dem nähern und dann können wir uns unterhalten, ist das Zweite. Und das Dritte, und das ist total prägend an, an Unis und, und im hintergründig auch in Schulen, Kindergärten, sonst wo, spielt eine große Rolle in der Pädagogik. Ähm, die Wirklichkeit, die gibt es gar nicht. Die ist erfunden, die ist konstruiert. Ja, und es ist alles nur in deinem Kopf und in meinem Kopf und in unseren Köpfen und weil ja alle Wirklichkeit konstruieren und sich überlegen, wie ist das mit der Welt, ähm, da gibt es so gesellschaftliche Normen und ähm, alles ist relativ. Ja, also Konstruktivismus ist da das Schlagwort ähm, und um das ein bisschen praktischer zu machen, da könnte man sagen, nun, das ist also wirklich nicht kompatibel zu unserem Glauben, weil es ist ja dann alles nur konstruiert. Und die Glauben, also die, der Glaube ist dann nur eine persönliche Krücke, um so ein bisschen Trost in dieser harten Welt irgendwie sich selber zu schaffen. Ja, und wenn man sich das selber glaubt, dann hat man es geschafft, dann ist ja das, das Gefühl von Trost auch echt. Und es ist also der Glaube ist eine Krücke. Das ist schon eine alte Denke, der hilft den Schwachen, äh, die es sonst nicht aushalten in der, ja, zum Teil auf Sinnlosigkeit oder ähm, so und des menschlichen Daseins. Oder, ja, der Glauben vor allem Dingen, wenn das dann in Institutionen, in Kirchen ist, der ist gesellschaftliche Machtausübung. Da hat die Kirche Jahrtausende oder Jahrhunderte, hat die Leute äh, ne, im Griff gehalten, moralisch und all das, ähm, und das ist aber alles nur konstruiert. So, das ist also ein negativer Blick, äh, den kann man da einnehmen und kann dann sagen, nein, also Konstruktivismus müssen wir als Christen komplett ablehnen, guck mal, was die hier und da denken. Na. Jetzt kann man aber eine andere Perspektive dazu einnehmen, und zwar eine positive also mit diesem Zugang, dass vieles nur in uns entstanden ist als eine Haltung, als eine Meinung und die Wirklichkeit da gar nicht so hintersteht, ja, da sind eine Menge Kämpfer für Gerechtigkeit entstanden, herausgekommen, die, die gesagt haben, Moment mal hier, ähm, wer sagt denn, dass da Menschen, die so mit sowas zwischen den Beinen geboren werden, die sollen die ganzen Leitungspositionen in der Gesellschaft einnehmen. Wer, wer, wer ist denn da drauf gekommen? So, das ist doch, ist doch erfunden, dass Frauen kleinere Gehirne haben und so. Und Leute, das ist nicht lang her. Da wurde das diskutiert. Ja, heute ist manches selbstverständlich. Aber da kamen viele, die, die da angefangen haben zu kämpfen für, für Gerechtigkeit unter den Geschlechtern. Die sagen, das ist gesellschaftlich konstruiert, dass was weiß ich, Frauen in die Küche gehören, sondern guck mal, was die alles können. Guck doch mal, ähm, hier die, die können ganz andere Positionen einnehmen und wir können das sogar umdrehen ähm, und Frauen an die Macht und sonst was. Ja, also, ähm, und ich würde sagen, das waren ganz wichtige Impulse, die daraus kamen, dass die in Frage gestellt haben, äh, ob es wirklich eine, eine, eine Wirklichkeit gibt hinter der Vorherrschaft der Männer ne, so, und dem Patriarchismus, der unsere Gesellschaften prägt. Und da gab es einen Riesenumbruch. Und ich würde sagen, es wird ein Stück weit gerechter. Auf jeden Fall wird es freier. Ja, also Menschen haben mehr Möglichkeiten zu wählen. Und da würde ich sagen, nee, das waren gute gesellschaftliche Impulse. Also nicht immer alles gleich äh, negativ sehen. Und sogar im christlichen Glauben, Gab es da ganz wichtige Impulse und gibt es ähm, ein Beispiel, also mal angenommen, da möchte jemand nach Afrika gehen in die Mission. Und jetzt gibt es zwei Blickwinkel, die man da einnehmen kann. Ja, dass da jemand geht, motiviert, mit so einem Blick auf die Afrikaner, sage ich mal pauschal, ihr seid so bemitleidenswerte Verlierer der Globalisierung. Ähm, ihr braucht Hilfe, ich, ich will euch helfen. Ja, das kann eine sehr christlich angemalte Perspektive sein auf Missionen in Afrika. Ähm, so, und das Problem damit, und das war häufig eine Motivation, ich würde sagen, es ist heute auch noch eine Motivation, auch um Geld zu geben. Ja, diese, wir müssen denen helfen. Diese Mitleidsschiene, das verstärkt, die Opferrolle. Wenn du dein ganzes Leben lang immer nur hörst, mir muss geholfen werden, ich kann nichts, und die ganze Zeit dann im Vergleich diese Hochleistungs-Westlergesellschaften siehst mit einer Wahnsinnsausbildung, 25 Jahre lang zum Teil und, und so weiter, so und du lernst immer, ich kann, ich kann da nichts dagegen, so ich, ich habe nichts, ja? dann glaubst du das irgendwann und dann prägt das. Zum Teil Haltungen von Menschen in den südlichen Ländern dieser Welt. Und diese Prägung, ich sag mal auf gut Deutsch, die ist vom Teufel. Opferrolle ist vom Teufel. Warum? Weil wir geliebte, wunderbare Geschöpfe Gottes sind. Und wir können was. Alle können was. Alle überall auf der Welt. Und sind begabt in ihren Kontexten und so. Und so ist, ähm, ausgehend von diesem Gedanke, Moment mal, das ist ja einfach nur ein geprägter Blick auf Missionen in Afrika der, der, und der ist gar nicht gut. Da ist was anderes entstanden, eine andere Geschichte, ein anderer Blick, ähm, der, der zurzeit viel wichtiger wird und geprägt ist. Und zwar, da möchte jemand nach Afrika gehen, weil er wunderbare Menschen im Blick hat, die ein Potenzial haben die etwas können, ja, die global im Nachteil sind zu den Entwicklungen, die passiert und deshalb können wir die aber empowern. Und da ist Geld gut angelegt und es ist ein Investment in Menschen, die was auf dem Kasten haben und die selber etwas gestalten können in ihren Ländern. Das nennt man Empowerment, also so Hilfe zur Selbsthilfe, eine ganz andere Perspektive auf Missionen in Afrika, ähm, was so den diakonischen Standpunkt angeht. Also drei Perspektiven auf Fakten und Wirklichkeit. Die eine ist, Wirklichkeit ist da und erkennbar und vernünftige Leute kommen darin überein. Das hat, ich würde mal sagen, das letzte Jahrhundert geprägt, in großen Teilen. in großen Teilen, ähm, Und damit sind viele von uns aufgewachsen. Ja, dass man das einfach nur vernünftig argumentieren und vermitteln muss. Und dann checkt das schon jeder. Das Zweite ist, ist glaube ich, gar nicht so erkennbar. Nur eine Näherung. Da würde ich sagen, kommt man als Christ ganz gut unter. Weil wir ja auch sagen müssen, na, inwiefern ist denn Gott in seiner Fülle wirklich erkennbar? Ist nicht vieles, was wir... Sagen und Reden über Gott und Verstanden haben nur eine Näherung. Und es hilft uns, miteinander im Kontakt zu sein und zu fragen, wie hast du das erlebt? Und wir glauben aber an eine Wirklichkeit dahinter. Und dann gibt es den wirklich harten Konstruktivismus, der sagt, nein, es ist alles nur konstruiert in unseren Köpfen. Alles, was wir denken, ist, ist erfunden. So. Also das, das große gesellschaftliche Durcheinander, wenn es um die Wahrheitsfragen geht... Da gibt es die Relativisten, die sagen, ach, man kann gar nichts mehr für dingfest machen, ja, es ist alles irgendwie im Fluss. Das ist natürlich dann ein Problem, wenn man als Christ auftritt und sagt, nein, ich habe die Wahrheit, komm und ich erkläre es dir. Ja? <lacht> da, da, da wird man dann eher Ablehnung finden, ne? weil die sagen, nein, Moment, grundsätzlich ist das mit der Wahrheit nicht so einfach. Und da ist die Frage, was heißt es denn, wenn Paulus sagt, werde den Griechen ein Griechen, Grieche, ja, die damals also auch schon in solchen äh, Prägungen zum Teil hatten, was heißt es, sich darauf einzulassen? Hilft es dann, ähm, einfach immer nur seine Meinung zu sagen? Oder braucht es nicht andere Gespräche? Das glaube ich. Ähm, und ähm, wir begegnen, Leuten, und das ist so die, diese Querdenker-Szene, die in einem ganz bestimmten Bereich sagen, wir haben die Wahrheit. Und das ist, es ist alles falsch, was, was oder ganz vieles falsch, was vermittelt wird. Ähm, wie stehen wir dazu? Und deshalb frage ich jetzt, was ist eigentlich in diesem Wirrwarr die gute Nachricht? Und ich gehe zurück zu dem Bibeltext am Anfang. Da hat Jesus zum Pilatus gesagt, ich bin ein Zeuge der Wahrheit. Finde ich total spannend, ein Zeuge der Wahrheit. An dieser Stelle hat er nicht gesagt, ich, ich bin die Wahrheit, So, das ist ja auch abstrakt, ein Zeuge. Ein Zeuge ist jemand, der etwas mit Menschen teilt, was er glaubt, was er erlebt hat, ein, ein Zeugnis gibt, mit seiner Person, mit seinem Leben, mit dem, was er redet, mit dem, was er tut, ich glaube, Christsein ist immer etwas Zeugnishaftes. Wir zeugen davon, was wir erlebt haben, was wir mit Gott erlebt haben vielleicht. Dann fragt sich, sind wir auch Zeugen dessen, wo wir vielleicht auch nicht sicher sind? Also da, glaube ich, können wir was entdecken. Ja, auch ein Zeugnis zu geben von Menschen, zu sagen, boah, ganz ehrlich, das habe ich im Glauben auch noch nicht verstanden. Man kann ja trotzdem, trotzdem an Jesus festhalten. Ich glaube, es gibt noch mehr gute Nachricht bei dem Thema Wahrheit. Und das fasse ich mal in den Satz. Ich bin jemand begegnet, der kennt die Wahrheit. Ich kenne sie nicht in Gänze. Aber ich bin jemand begegnet, und diese Begegnung, die habe ich als echt wahrgenommen. Das hat was gemacht mit meinem Leben, dass Jesus da dazugekommen ist. Und es macht immer noch etwas mit mir. Ich im Bilde gesprochen, ich gehe einen Weg mit ihm zusammen, ich unterhalte mich, ähm, lerne was. Und das kann ich sagen, absolut einfach, es ist meine subjektive Erfahrung, aber ich glaube, dahinter verbirgt sich... Die Wirklichkeit. Da bin ich exklusiv, ja, das macht mich angreifbar. Aber selbst die Leute, die exklusiv sagen, es gibt keine Wirklichkeit, ja, die nehmen ja auch für sich in Anspruch, zumindest an dem Punkt recht zu haben, ja. Es gibt keine Wirklichkeit. Da sind sie, schließen sie alle aus, die sagen, doch, es gibt eine Wirklichkeit. Und zurück zu Jesus, der sagt in Johannes 14, Vers 6, Ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Und zu Gott kann man kommen durch die Begegnung mit mir. Der Theologe Emil Brunner, der hat 1938 schon ein ganz tolles und tiefes Buch geschrieben, das heißt Wahrheit als Begegnung. Und da drin, da wirft er das über den Haufen dieser ewige Streit zwischen dem Objektiven, was für alle erkennbar sein müsste, doch und dem Subjektiven. Und er sagt, nein, wir kommen so nicht weiter. Nicht als Gesellschaft, auch nicht als Einzelperson, als Christen auch nicht. Und die christliche Perspektive ist jetzt, dass in Begegnungen eine Wahrheit erlebbar ist, zuallererst in der Begegnung mit Jesus. Und so ist es dann auch so, dass eine Predigt, nicht eine Aufzählung von Wahrheit ist, wo wir dann alle nach Hause gehen und sagen, so ist es, wir haben recht. Ja? Sondern eine Predigt ist nur eine, eine Eröffnung, eine Einladung zu einer Glaubensbeziehung, von der ich erzählen kann und die aber, wenn denn dann bei euch, weitergehen muss. Man kann also sagen, das Wichtige das passiert gar nicht in den Gottesdiensten, sondern danach. Wo Gottesdienste nachwirken in persönlicher Beziehung und Begegnung zu Jesus Christus. Wo ihr ins Gebet geht, das ist die Hinwendung zu Gott und sagt, Jesus, ich glaube, bei dir ist Wahrheit zu finden. Ich glaube, bei dir ist Orientierung zu finden. Fang mit mir an oder mach mit mir weiter. An dem und dem Punkt, da habe ich es nicht durchdrungen, wie siehst du das? Hilf mir auf dem Weg. Und ich glaube, da gibt es Erlebnisse. Die sind subjektiv, die sind emotional oder ra rational auch. Manchmal versteht man was vom Kopf her besser. Und damit kann man dann wieder zu anderen Menschen hingehen und sagen, okay, ich teile, was ich da im Gebet erlebt habe oder im Nachsinnen über den Gottesdienst. Es ist ein Glaubenserlebnis, was ich einbringen möchte. Deshalb übrigens auch die Interviews in der letzten Zeit. Weil es so wertvoll ist, wenn ihr Glaubenserlebnisse einbringt. Und ich steigere das sogar mal, weil es wertvoll ist, wenn ihr Unglaubenserlebnisse einbringt. Ja, warum? Ja, weil das ist echt. Das ist die Wirklichkeit. Dass es ja nicht nur Erfüllung von Glauben gibt, sondern auch Erfüllung manchmal von Zweifel und Irritation. Was ist in der Orientierungskrise, von der ich gesprochen habe eingangs, was ist da die, ähm, eine Nachfolge Jesu in dieser komplexen Welt? Ich glaube, das ist ein mit ihm auf dem Weg sein, Nachfolge, das hat ja was mit Bewegung zu tun. Ich glaube, das ist auf ihn zu schauen und zu sehen, ah, Jesus war ganz schön demütig. Der wirkte nicht so, als hätte der die Wahrheit gepachtet. Und trotzdem war in ihm, in allem, was wir in der Bibel über ihn lesen, so was ganz Tiefes, was als Wahrheit erlebbar war. Menschen sind heil geworden von psychischen Krankheiten, von körperlichen Krankheiten, von geistlichen Verwirrungen und Krankheiten. Ähm, Menschen haben neue Hoffnung gefunden für ihr Leben. Menschen haben durch die Begegnung mit ihnen in die Versöhnung gefunden mit sich selber und mit anderen. Menschen haben neue Perspektiven und Zugänge zu ihrer Lebensgestaltung gefunden. Manchmal sogar haben die gemerkt, Oh, ich nehme für mich wahr, dieses oder jenes, das hat richtig, das ist schlecht für mich, für andere. Ja, und ich, ich nehme mal mein Geld, das ich vorher immer nur gehortet habe und ich gebe anderen was ab und ich gehe damit jetzt anders um, denn ich habe in Jesus Wahrheit entdeckt. Letztendlich entdecken wir aus christlicher Perspektive in der Begegnung mit Jesus, mit Gott, die Wahrheit über uns selbst und unser Leben. Das ist ambivalent. Wir entdecken ganz viel Anspruch, glaube ich, und merken, wow, da sind wir ja ganz schön unfertig und können manches nicht und sind unehrlich zu uns selber oder zu anderen und kriegen vieles nicht hin. Und wir entdecken aber auch, und das ist super wichtig, das beides zusammenzuhalten, wir entdecken aber auch, eine Wahrheit für uns, die total ermutigend ist. Du bist geliebtes Kind Gottes. Du bist in Wahrheit wunderbare Schöpfung, voller Leben, voller Potenzial, voller Gaben. Du kannst was und du hast schon was geschafft in deinem Leben und auch weiterhin wird es da Gutes geben in dir. Und du darfst mit Gott unterwegs sein. Und in einen ein, ein Lebensweg laufen, der sogar über den Tod hinausgeht. Ist das die Wirklichkeit? Ich glaube schon. Aber ich weiß, ich kann es nur zeugnishaft sagen. Wissen tun wir das, wenn wir sterben und bei Jesus sind. Aber dann können wir den anderen nichts mehr davon erzählen. Und selbst wenn, dann wäre es ja doch nur ein eigenes Lebenszeugnis. So viel also zu... Wahrheit in einer orientierungslosen Zeit. Pilatus fragte fast abfällig, was ist Wahrheit? Und Jesus sagte, ich zeuge für die Wahrheit. Und wenn ihr die Wahrheit sucht, dann hört meine Stimme. Und an anderer Stelle sagte Jesus, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Amen.